0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec la Gioconda de Ponchielli que le théâtre du Capitole de Toulouse ouvre sa nouvelle saison, une production mise en scène par Olivier Pi. Olivier Pi qui sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur quelques autres événements de l'actualité musicale. John Malkovich incarnera le grand chef roumain Sergiu Celibidache au cinéma dans un film intitulé The Yellow Tie, réalisé par le propre fils du maestro et dont le tournage commencera au printemps prochain en Roumanie. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le Festival de Royaumont mettra à l'honneur la nouvelle génération ce week-end. De jeunes chanteurs formés par la soprano Patricia Bovi célébreront la musique italienne du Trecento samedi, tandis que se produiront dimanche matin de jeunes interprètes ayant bénéficié des précieux conseils du baryton Thomas Ramson dans un programme dédié aux leaders de Malheur. Et ce week-end à Royaumont s'achèvera en beauté dimanche à 15h30 avec la soprano Sabine de Vielle et l'orchestre Les Siècles dirigé par François Xavier Roth. Elle affiche la quatrième symphonie de Malheur ainsi que des airs d'opéra et la 36e symphonie de Mozart. Dans le cadre des commémorations du centenaire de Georges Xifra, qui est né le 5 novembre 1921, la Fondation Xifra organise une série de récitals à Sanlis, dans la chapelle Saint-Francbourg. Premier rendez-vous, vendredi soir avec le grand pianiste hongrois Janos Balas. Georges Xifra, l'une des personnalités les plus fascinantes du piano, véritable légende pour laquelle Gérard Beckerman, le président de la fondation Xifra, vaut lui-même une immense admiration, comme il me l'a confié.
0: Je dirais qu'il représente tout en matière musicale. J'étais tout petit, ma mère me l'avait présenté, et il m'a même donné quelques cours de piano. J'ai toujours été très impressionné par... Euh je dirais le caractère flamboyant, profondément humaniste de Georges Zifra. Il est une légende. Il l'a été, je pense qu'il le demeurera, comme une étoile qui ne s'éteindra pas. Je me souviens quand il est décédé, un article d'un de vos confrères dans le journal Le Monde, qui avait dit « une météore s'éteint ». Et j'avais été très impressionné par ce mot. Zifra est une météore. Vous savez, il y a un très grand nombre d'enregistrements qu'il m'a légués, des enregistrements privés, vidéos, où on le voyait tout jouer. La sonatine de Ravel, de bussy des auteurs pour lesquels la critique avait été un peu je dirais excessive. Zifra, c'était le musicien accompli. Il jouait merveilleusement tous les auteurs dans le style des auteurs. Et c'est ça qui m'a passionné chez cet homme. »
1: Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, Gérard Beckerman, sur Janos Balas, qui donnera ce concert le 24 septembre à Sanlis oui. Qu'est-ce qu'il peut en faire l'un des héritiers de, de Xifra Alors, il est hongrois comme Xifra et il a des talents d'improvisateur également comme mmh. Xifra.
0: Pour moi, il y a deux enfants, deux héritiers de Xifra. Le premier a été Arkadi Bolodos que je le lui avais présenté, je me souviens, il y a une trentaine d'années, nous avions organisé pour Arcadie, alors que personne ne le connaissait encore, un concert à la cité universitaire, et j'avais déjà pressenti que c'était le, le génie du XXIe siècle, ce qu'il est devenu, d'ailleurs. J'étais un peu le <rire> avec Janos Balac, qui a à peine 30 ans, qui a une virtuosité phénoménale, un profond amour de la musique, et je crois que si Dzifra avait été vivant, il aurait non seulement salué le compatriote, lui aussi est hongrois, mais il aurait salué également l'artiste. Je l'ai entendu, Yanos Balac, qui jouera le 24 septembre à Senlis, en hommage à Dzifra, qu'il vénère aussi. Je l'ai entendu dans l'intégrale des concertis pour orchestre de Rachmaninov, c'était extraordinaire. Et ça m'a rappelé les, les, souvenirs que ma mère me racontait lorsqu'elle avait écouté, je crois que c'était en décembre 58, les deux concertis de Liszt à la radio par Zifra, qui avait été reconnu comme le List ressuscité, comme c'était l'expression à l'époque.
1: Alors, Yanos Balash jouera à la chapelle saint franbourg à Sonlis, là où se oui. trouve la fondation Xifra. C'était un lieu cher à Georges Xifra, qui l'a fait restaurer d'ailleurs.
0: Cher dans tous les sens du terme, parce qu'André Malraux lui avait proposé, lorsqu'il fut nommé par le général le ministre de la Culture en 58, de racheter pour un franc la chapelle Saint-Franbourg qui avait été dévastée par les révolutionnaires. C'était une chapelle qui avait été désacralisée, un taudis, un garage, c'était insalubre. Et Zifra a consacré une, la part la plus importante de ses cachets à la restauration de cette chapelle, d'où la loi Malraux d'ailleurs de réhabilitation des monuments historiques, qui est né précisément de saint Frambourg, Et c'est devenu un haut lieu de l'histoire de France, puisque le roi Hube Capet, fondateur des Louis, a été acclamé roi des Francs en 987. Que nous poursuivre les fouilles archéologiques pour retrouver son corps, car vous savez, Hube Capet est le premier et le seul Louis dont le corps ne soit pas à Saint-Denis. Et quelque chose nous dit que le corps de Hugues Capet pourrait bien être enseveli sous la crypte de saint Frambourg. C'est un haut lieu de l'histoire de France et c'est devenu un haut lieu de la musique.
1: dissante ronde, des lutins de liste sous les doigts de Georges Xifra. Georges Xifra, auquel le pianiste Yanos Balache rendra hommage vendredi soir en récital à son lice dans la chapelle saint franbourg siège de la fondation Xifra. L'Or Maison,
0: sur Radio Classique.
1: La Gioconda est l'un des opéras les plus fous et les plus fascinants de tout le répertoire. Pour un tel ouvrage, il faut un grand et vrai metteur en scène de théâtre, n'ayant pas peur de l'excès et de la grandeur. Olivier Pi est évidemment de cela. Ce sont les mots de Christophe Gristil, le directeur du Théâtre du Capitole de Toulouse. Théâtre qui lance sa nouvelle saison avec La Gioconda de Ponchielli, mise en scène donc par Olivier Pi. Bonsoir Olivier Pi. Bonsoir Laure. C'est vrai que c'est un, un opéra fascinant c'est un opéra dramatique, c'est un opéra assez violent, même dans, dans ses expressions, euh, la Gioconda. Oui, on
2: a coutume de dire que c'est le chaînon manquant entre Verdi et Puccini. Verdi n'est pas mort, mais il compose plus, et Puccini n'est pas encore Puccini. Et donc, pendant ces dix ans, il y a presque une seule œuvre, qui est Gioconda, qui est une œuvre extrêmement morbide, on peut le dire, qui est tirée d'une un, très libre adaptation de Victor Hugo, de Angelo Tirante Padoue, mais qui a été un immense succès, et pas pour rien, c'est une musique absolument ébouriffante et qui ne ressemble qu'à elle-même.
1: Et c'est un opéra très peu connu, très peu joué. Aujourd'hui, la Gioconda, les, les gens en général ne, ne connaissent pas ne serait-ce que le thème, que son histoire. Quand, quand on met en scène un opéra pour lequel les spectateurs n'ont pas de code, quelque part, il faut faire un effort particulier pour le rendre plus lisible ou, ou on le traite comme n'importe quel ouvrage, Olivier pie
2: Oui, c'est vrai, c'est assez peu connu. Je crois que c'est un des premiers airs que j'ai chanté quand je, quand je prenais des cours de chant. <rire> je crois qu'on m'a donné cello et Mar et... Je... Vous connaissez pas du tout ça. C'est un air absolument génial, magnifique. C'est vraiment un air pour ténor. Euh, oui, bien sûr, quand on fait découvrir ou redécouvrir une œuvre, qu'on soit finalement dans une œuvre contemporaine inouïe, ou au contraire dans du répertoire mais qui a été oublié, il faut s'efforcer de retrouver les vraies couleurs de l'œuvre. Et, et quelquefois, elles sont enfouies sous, sous un vernis qui a un peu jauni le plaisir qu'on peut en avoir. C'est une œuvre dans laquelle... Le le sexe, la mort, une Venise pleine de crimes, pleine de viols. Euh, C'est absolument étonnant qu'à cette époque-là on ait franchi la censure pour écrire une œuvre aussi violente.
3: Switch
4: I'm so you. <laughs>
1: C'est Béatrice Uriamanzon qui incarne la Gioconda, donc le rôle titre de cette production que vous mettez en scène, Olivier Pille, au Théâtre du Capitole de Toulouse. Béatrice Uriamanzon qui a enregistré notamment cette ère finale terrible, cette ère du, du suicide. La Gioconda, c'est un personnage très fort. Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme
2: Alors, c'est la pute au grand cœur, en quelque sorte, chère au répertoire des romantiques, mais c'est un rôle absolument écrasant. C'est un rôle terrible, il faut une soprano dramatique, très lourde. Je dois dire que Béatrice fait là quelque chose d'unique pour moi, aussi bien en tant qu'actrice que vocalement, dans un rôle qui, qui peut être aussi écrasant que qu'Isolde. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable.
1: Alors, la Gioconda, la elle incarne la souffrance, il y a un autre, il y a d'autres personnages, mais un autre personnage central dans cette oeuvre, c'est barnaba un personnage absolument terrifiant, qui lui incarne le mal, le, le oui, sadisme.
2: Oui, c'est exactement ça, c'est presque un personnage théorique, si on veut, parce que c'est vraiment l'incarnation euh, du mal, et il veut le mal pour le mal, et du coup c'est un très très beau personnage, mais en fait, il ne veut qu'une chose, il veut détruire tout ce qui est beau sur terre, et ce qui est beau sur terre, c'est Joconda. C'est son âme bien sûr qui est, qui est belle.
1: Alors, euh, le mâle, ce personnage de Barnaba est, est incarné dans, dans votre production Olivier Pie, qui a d'ailleurs déjà été créé au Théâtre de la Monnaie il y a deux ans. Il est incarné par cette tête de clown effrayante, grimaçante, qui fait un petit peu penser au, au, au Joker euh, dans Batman, qui incarne une vision cauchemardesque. Oui,
2: nous sommes dans le carnaval de Venise, euh, mais dans un carnaval de Venise, vu par euh, l'esprit romantique, euh, donc un carnaval cauchemar, et c'est vrai qu'il y a une tête de clown grimaçante qui se retrouve sur un grand nombre de personnages, puis qui, à la fin, prend pratiquement toute la place du décor. Un décor que Pierre-André a imaginé en référence à Venise, mais à peine. Il n'y a de Venise que l'eau, finalement, puisqu'on est dans oui. une piscine, ce qui n'est pas très facile, techniquement, <rire> ni pour les chanteurs. Mais on, on joue euh, les pieds dans l'eau pendant toute l'œuvre, et dans un monde... Euh, Extrêmement nocturne, donc qui fait penser à, à un carnaval qui tourne mal, dans, dans lequel euh, la violence sadique peut s'exprimer.
1: Et pour préparer, pour concevoir cette mise en scène, Olivier Pie, vous vous êtes replongé dans la pièce de, de, de Victor Hugo. Oui,
2: je la connaissais assez bien, je suis un huguelien euh... Assez convaincu et assez amoureux. Mais l'adaptation la, la, est assez loin, malgré tout, de oui. Angelo de Padoue. Et elle est, étrangement, encore plus noire que... Ce que que ce que ce qu'avait osé Hugo qui qui aimait quand même bien aussi le le sang et la violence il y a là quelque chose d'unique peut-être qui correspond à cette époque fin de siècle je dirais dans lequel tous les mythes fondateurs s'effondrent Claudel a, a coutume de dire que c'est les années 80 je parle évidemment de de 1880 ont été les les pires qu'il ait connus parce que plus personne ne croyait en rien alors on s'imagine toujours que le désespoir est le privilège de, de notre époque, mais on découvre que non
1: des rares pages célèbres de la Gioconda de Ponchelli et ce fameux ballet, la danse des heures, qui a été immortalisé par Disney dans Fantasia. Une musique à laquelle vous avez donné, Olivier Pi, un éclairage bien loin des, des hippopotames en, en tutu, puisque le ballet de votre production donnée à Toulouse met en scène, entre autres, un viol collectif. Il y a comme un contraste entre cette musique d'apparence légère et, et le drame qui se joue en, en même temps
2: oui, alors d'abord j'aime beaucoup le film de Disney, il est absolument magnifique, j'ai d'ailleurs beaucoup re-regardé. Et puis c'est un cas particulier dans l'opéra où c'est le ballet pratiquement qui est resté le plus connu en général les musiques de ballet elles sont oubliées elles sont malheureusement aussi très souvent coupées dans les productions d'opéra, et c'est dommage parce que c'est de la très très belle musique, et là c'est le ballet qui, qui est resté ce, célèbre ce ballet des heures et c'est vrai qu'il y a euh, au cœur de l'histoire une, une volonté de détruire les femmes, de les asservir, de les humilier, et c'est obsessionnel euh, notamment chez chez Barnaba. Et on a fait un, un ballet avec la troupe qui, qui est assez puissant, qui quelquefois est en contrat avec cette musique qui peut paraître légère mais, mais qui ne l'est pas Enfin, elle, elle est légère en apparence et on entend très très vite en dessous une harmonique beaucoup plus inquiète beaucoup plus sombre et c'est ce qui fait la, la beauté de cette musique
1: alors cette production que l'on découvrira au Théâtre du Capitole de Toulouse, de la Gioconda, à partir du 24 septembre et jusqu'au 3 octobre, euh, finalement Olivier Pi, c'est votre première mise en scène avec du public depuis bien longtemps, puisqu'il y a eu ce, ce merveilleux spectacle, et on va en reparler, Point d'Orgue, que vous avez créé au Théâtre des champs Élysées mais à huis clos, vous avez été sur scène devant du public pour cette délicieuse production de, de Volant dans l'œil, mais c'est votre Quelque part, votre première mise en scène que vous allez livrer à un public depuis euh, pour, presque deux ans Pour ce qui est du lyrique, oui, on a
2: été malheureusement privé du public... Bon. J'ai fait un petit festival d'Avignon, et même un grand festival Oui, je, je parlais uniquement
1: dans le domaine du lyrique, évidemment. C'est vrai
2: que c'est dans le domaine du lyrique, on a été interdit de public, et c'est très triste de, de, de créer une œuvre comme on a pu le faire au TCE avec Point d'orgue et de ne pas pouvoir la présenter au public. C'est un déchirement. Donc je suis vraiment très très heureux, très, très heureux que le public puisse découvrir Joconda.
1: Voilà, et découvrir bientôt Point d'Orgue. Alors Point d'Orgue, c'est ce magnifique diptyque qui associe la voix humaine de Poulain, qui est la suite que vous avez écrite, dont vous avez signé le livret Olivier Pie sur une musique merveilleuse musique de Thierry Esquèche. C'est un spectacle que vous avez mis en scène, qui a donc été créé au printemps dernier au Théâtre des champs élysées et qui sera donné du 4 au 10 octobre à Bordeaux, puis au mois de mars à saint étienne avec une distribution qui change légèrement puisque Patricia Petitbon, qui était incroyable, dans, dans cette production on sera remplacée par Anne-Catherine Gillet, qui est une merveilleuse chanteuse. Qu'est-ce qu'il représente pour vous euh, ce, ce spectacle Point d'orgue
2: oh, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'amitié avec Patricia évidemment, mais aussi avec Thierry Escaich, puisque j'avais déjà mis en scène une œuvre de lui. J'ai eu même le bonheur d'enregistrer une chanson qu'il avait écrite pour moi et pour et pour Patricia. Et puis il y a quelques années, on a eu la folie d'imaginer une œuvre ensemble qui soit une réponse à la voix humaine de poulinque Je suis un qui un, un fou amoureux. J'espère pouvoir monter un jour toutes les pièces. Il n'y en, en a que trois, mais j'espère aussi pouvoir faire la troisième. Non, Donc, je me souviens de heureux. votre
1: dialogue des Carmelites. Ah oui, euh, le dialogue des
2: Carmelites et ouais. pour moi le plus bel opéra du XXe siècle. Il y a et c'était
1: l'une des plus belles productions de ces merci, dernières années. Merci hein. beaucoup, mais il faut dire
2: que la troupe était assez <rire> exceptionnelle. Euh, moi, je tenais aussi à à écrire une suite qui, rétroactivement, change un peu le personnage de cette femme qui n'a pas de nom dans la voix humaine, et qui peut être un peu irritante dans, dans son côté victime. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment supporter cette image de femme qui ne vit que pour son homme, et qui n'a pas d'existence propre, etc. Donc je voulais répondre à ça dans la deuxième partie, et j'ai imaginé ce texte qui s'appelle Point d'Orgue, je me suis un peu amusé, parce que comme Thierry Esquèche est organiste de formation, écrire une pièce qui s'appelait Point d'Orgue, c'était un petit pied de nez.
1: Voilà, et ce, ce spectacle Point d'Or, que sera donc repris avec, dans les rôles masculins, Jean-Sébastien Bou et Cyril Dubois, qui, étaient qui sont
2: éblouissants qui font là quelque chose qu'on voit très très rarement sur un, mmh. sur un plateau d'opéra. Ils sont dans un décor infernal, littéralement infernal, parce que Pierre-André a imaginé une scénographie tournante, donc ils sont dans une sorte de tambour de machine à laver, ce qui est très très, très difficile physiquement, et, et ils portent cette partition. Vous avez raison de le dire, ce qui est vraiment unique, magnifique, pas difficile. Moi, je ne trouve pas du tout cette musique difficile. Mmh, On très pense très souvent de la musique contemporaine qu'elle est difficile. Euh, elle n'est pas difficile, ça, ça rentre tout seul. Euh, il n'y a que la jouissance d'écouter cette musique.
1: Et Thierry Escache sera dans quelques jours notre invité. Nous aurons l'occasion de reparler avec lui de points d'Orgue. Beaucoup de productions à venir. Olivier Pie et notamment au mois de novembre à Nantes. Siegfried Nocturne de Michael Jarel avec Otto Katzamayer dans, dans le rôle titre. C'est une reprise d'une production Non, c'est une, une, nou une nouvelle production. C'est une nouvelle production. Mais c'est vrai, c'est
2: une œuvre dont j'avais écrit le livret pour Michael Jarel il y a une dizaine d'années il y avait une autre production, très belle, d'Hervé Loachemol à Genève, et je suis heureux de le, prendre, le reprendre, non de le réinventer dans une nouvelle production puisque j'avais pas pu euh, faire la, la mise en scène moi-même. J'aime beaucoup la musique de Jarrell, là aussi je trouve que c'est pas du tout une musique difficile, c'est une musique passionnante, très belle, et puis j'avais été très flatté, qui vient de me voir, j'étais un grand admirateur de Cassandre, qui est une, une œuvre que j'avais beaucoup écoutée, j'ai essayé de répondre aussi à cette œuvre là dans une commande qui était particulière, puisqu'il fallait que je prenne un personnage d'un des opéras de Wagner et que j'imagine un livret contemporain Donc j'ai pris le plus emblématique qui est Siegfried et la pièce est une méditation sur l'Allemagne année zéro avec un, un rôle de baryton extrêmement lourd puisqu'il est presque seul en scène.
1: Voilà et ce sera du 17 octobre au 9 novembre à l'Opéra de Nantes. D'autres productions dans des répertoires plus classiques, il y aura un trou vert de Verdi à Munich et puis, Thaïs, de Massenet, au, mois de février, à la, à la Scala, Scala de, de Milan. De Milan. Oui, je vais faire mes débuts à la Scala. Oui, voilà. Faire ses débuts à la Scala, il y a une certaine pression, parce qu'on connaît le public de, de la Scala, ou? Où... Ben oui, évidemment, <rire> évidemment, Pour un
2: lyrico on arrive devant la Scala, on pleure immédiatement. Non, mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a une très, très grande pression. Enfin, je suis heureux de travailler dans cette maison, et puis d'y apporter une œuvre française qui n'est peut-être pas si connue. C'est mon Massenet préféré, Thaïs. Et, et
1: là encore, on ne connaît, on connaît que la méditation de Thaïs. On quasiment. ne connaît que voilà. la méditation. Comment oui, voilà. Alors,
2: c'est une œuvre à mon avis indispensable. Je pense vraiment que c'est un des plus beaux Massenet qui soit. Ensuite, je ferai des vêpres siciliennes aussi en français à Berlin. Donc j'ai une belle saison lyrique.
1: Et justement, après toute cette période que nous avons traversée, ces arrêts, ces réflexions, la reprise des spectacles, la reprise du Festival d'Avignon, qu'est-ce que cela a changé en vous, Olivier Pie, en tant qu'homme de théâtre, en tant qu'artiste, en tant qu'homme
2: oh, Je suis consacré au théâtre 365 jours sur 365, alors peut-être que quelquefois je me rends pas compte, ou je ne me rendais pas compte à quel point c'est toujours un miracle, un rideau qui se lève. Et le Covid, au moins, nous a appris ça. Non, ça va pas de soi, les, th les théâtres n'ouvrent pas comme ça, sans qu'il y ait énormément de travail, de travail collectif en amont. Non, le rideau ne se lève pas comme ça, tous les jours, comme si de rien n'était, comme si on appuyait sur un bouton. C'est autre chose. C'est une aventure humaine qui touche au fondement même du collectif, c'est une aventure spirituelle et c'est
1: toujours un miracle, un rideau qui se lève. Voilà. Et un miracle qui se tiendra euh, ces prochains jours à Toulouse dès le 24 pour la Gioconda. Et puis à, à Bordeaux, à Nantes, à saint étienne à Munich, euh, autant de villes où l'on pourra apprécier euh, l'un de vos spectacles. Merci infiniment. Merci Louis beaucoup. Et
4: puis. -moi que je suis belle et que je serai Here Walk okay. to
1: Marina Rebecca dans un air de Thaïs de Massenet, rôle qu'elle tiendra à la Scala en février dans la mise en scène d'Olivier Pi. Olivier Pi, dont la production de la Gioconda de Ponchielli est à l'affiche du Théâtre du Capitole de Toulouse du 24 septembre au 3 octobre avec Béatrice Uriamanzon, Judith Coutassi ou encore Ramon Vargas sous la direction de Roberto Rizzi Bignoli. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Alexandre Bloch, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis
3: Drezel.